0: Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com o Logista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Como fazer para nossa equipe ter vendas de alta performance? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de começar, os recadinhos rápidos, né? Muita gente assiste, acompanha os conteúdos aqui do canal e esquece de verificar se já é inscrito. Então, veja isso. Se você não é inscrito, se inscreve agora. Isso é muito importante para a gente, né? E o like também. Deixa o like aí agora para você não esquecer. Isso é... Cria a relevância aqui do canal e é tão importante para a gente, né? Se você gosta de ouvir nas principais plataformas de podcast, você vai encontrar a gente também. Né? Então bora lá, vamos, vamos ao tema de hoje, que é um tema muitíssimo importante, porque é a razão de existir da loja. Mas como eu costumo dizer, tudo que tem na loja é para ajudar a fazer uma coisa, vender. Então tem balcão, tem vitrine, tem manequim, tem computador, tem vendedor, tem mercadoria, e assim por diante. Tudo que tem dentro de uma loja tem um objetivo. Ou vai vender ou vai ajudar a vender. É? é como eu costumo dizer, ou você vende ou você ajuda isso a acontecer. Essa é a razão da loja existir. Ok, mas existe a equipe específica de vendas. O que, que, que nós podemos olhar? Quais os indicadores que a gente pode monitorar que vai fazer com que a nossa equipe realmente comece a performar em alto nível? Porque é incrível isso. Mas com toda a experiência que a gente tem, quando você vai bater papo com as equipes, quando você vai conversar, que você vai acompanhar ali dentro do salão de vendas, a gente percebe que é, são tantas as coisas, como eu, eu comparo com um painel de um Boeing assim, para pilotar, são tantos botões para apertar, não é? que se você não tiver realmente foco, saber exatamente o, o que, que você vai fazer na, naquele instante, naquele momento, você pode acabar se perdendo. E, enfim, então, quando eu converso com as equipes, eu tenho esse feedback, a gente percebe isso. Ai, menina, realmente a gente precisa de foco, de atenção. Porque é muita coisa, não é? quando eu estou atendendo o cliente, que eu presto atenção, que eu vou executar o processo da venda na abordagem, iniciar um processo de sondagem, eu tenho que estar muito atento que tipo de mercadoria que eu vou pegar, que eu vou buscar lá no estoque para apresentar para o meu cliente, o que, que eu vou enfatizar na demonstração. E isso para quem já está no nível de capacitação mais elevado, não é verdade? Então, mas está com esse tipo de foco na mente. E você tem uma série de indicadores que se você colocar atenção, com certeza vão ajudar a performar melhor. Vamos tentar traduzir isso na prática de uma maneira mais simplificada. Bom, o primeiro passo é esse. Um vendedor uma vendedora, quando vai abordar um cliente, que o cliente chega na loja né, e vai iniciar o processo da venda, tem muita coisa para prestar atenção. Então, a gente precisa começar a estabelecer algumas prioridades. Eu elenquei seis indicadores que fazem uma, promovem uma transformação de resultados assim poderosa, poderosíssima. Então, vamos a eles. Primeiro deles que é, a gente sempre está batendo com as equipes, não é? que é, eu faço outra ressalva aqui: eu vejo muito gestor com, em reunião com a equipe e assim: ah, gente, olha, você precisa melhorar seu ticket médio. Então nós vamos falar sobre o ticket médio. Primeiro, dizer isso para um vendedor, para uma vendedora dentro da loja, é perder tempo. Não adianta você dizer para uma vendedora que ela tem que melhorar o ticket médio dela. Ela certamente já tenta e ela vai dizer isso para você: eu já tento. Ah, eu faço, eu ofereço, é que o cliente não quer, eu... Né? O que você quer que eu faça? Né? Então, percebe o que eu estou dizendo? Então, dizer para a equipe, gente, vocês têm que melhorar o ticket médio, vocês têm que melhorar o PA, têm que melhorar o PU, têm que melhorar o valor médio do item vendido, os planos de pagamento e assim por diante, a quantidade de, de vendas fechadas, que são exatamente os indicadores que a gente vai trabalhar hoje aqui, só que de uma maneira objetiva é, que você consegue realmente alavancar resultados através do foco que você dá no indicador. Como fazer isso? Esse aqui é um ponto nevrálgico da coisa. Por quê? Porque, como eu estava dizendo, você fazer uma reunião ou chegar para um elemento da sua equipe e dizer que você tem que melhorar o ticket médio, é perder tempo. Não é? Você tem que dizer como ela tem que fazer para poder melhorar o ticket médio. Então, esse é o detalhe. E aí que a gente vai trabalhar e vai dar as condições para que a nossa equipe consiga realmente começar a alavancar a, a, a sua performance para atingir o alto nível. Então, não é só dizer que tem que melhorar o ticket médio, mas quais são os fundamentos que melhoram o ticket médio? Bom, a gente sabe que ticket médio é o valor médio das vendas fechadas. Não é? Então, é importante a gente a, 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 colocar o seguinte, como que eu faço para poder alavancar a, o ticket? Se eu ficar focado muito em produtos promocionais, evidentemente que eu vou tender a baixar meu ticket, porque eu vou vender bastante por estar focado em promoção, no entanto, a gente sabe que o valor médio do item vendido tende a cair, tende a ser baixo. Então, geralmente, quando a gente está muito focado em promoção, você tem uma tendência do ticket cair e exatamente esse outro indicador, que é o valor médio do item vendido, também ser mais baixo. E... Essa, essa, essa conjunção desses dois indicadores fazem com que o montante final de vendas não seja legal, seja baixo. Não é? Então eu preciso chamar a minha equipe e começar a dizer o seguinte, bom, primeiro, por onde você começa a mostrar? Esse é o primeiro fator que começa a fazer a diferença na prática. Por quê? Porque a gente sabe que se você não capacitar, se você não orientar, se você não estiver acompanhando a equipe, Há essa tendência de começar pelos produtos mais baratos, né? salvo as exceções, mas via de regra a equipe trabalha assim, vai no produto mais barato porque em tese acha que é mais fácil de vender. Mas nem sempre, é como eu, eu costumo dizer assim, é, o que, que o cliente prefere, é estar num carro de luxo ou num carrinho velho, antigo, bem baratinho? Né? Bom, eu tenho absoluta certeza que ele ia preferir um carro de luxo. Você prefere um sapato bem baratinho ou um sapato legal, de marca, que faz uma boa presença, que você, né, quando está em ambiente é notado de uma maneira diferenciada é evidente que a pessoa, não, eu prefiro ter um sapato diferenciado e tal e assim por diante, um celular uma camisa, uma caneta, um óculos não importa um produto, não é? eu vejo até serviços como o plano de saúde, eu já vi gente abrir a carteira e mostrar o cartão do plano ah, porque meu plano é, 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 meu plano é Golden né, Plus das Galáxias aqui, etc e tal e percebe com orgulho, mostrando que é mais caro é? Então, isso promovia essa sensação, esse sentimento de prazer na pessoa. Então, por isso que ela estava mostrando, olha, o meu aqui é o top das galáxias e tal. É? Então, a gente sabe que o que promove prazer é, nos clientes são os produtos mais caros. Portanto, ter medo de oferecer produtos mais caros é muito mais uma limitação do vendedor, da vendedora, do que? Dos clientes. A gente tem que lembrar que o cliente não gosta de fazer mau negócio, que é outro papo, é outra coisa. Não é? Mas se eu mostro para o meu cliente que ele está fazendo um bom negócio e eu crio as condições necessárias para que ele consiga comprar, para que ele consiga levar, fechar o negócio, com absoluta certeza esse cliente fica feliz, não é? porque adquire produtos que vão é, lhe proporcionar muito mais prazer e é, em condições favoráveis. Então, esse é o desafio. Ok, como trazer isso para a prática? Orientando a equipe para comece sempre, através da sondagem, pelos itens mais caros. A gente sempre nunca começa pelo da promoção, salvo quando você tem um, um produto em destaque dentro da loja, o cliente parou ali, etc. E tal. Mas via de regra, eu começo dentro da sondagem, do padrão do cliente, porque isso também pode gerar alguma confusão. Eu já vi vendedor, vendedora, me questionando. Mas eu me lembro, o cliente chega na loja aqui pedindo um produto para o dia a dia, eu vou mostrar aqui minha, né, meu produto de, de social caríssimo tal, de, com, com grande exclusividade. Claro que não, porque isso está fora da saudade. Se o cliente quer um produto para o dia a dia, então, eu dentre a, a, as, as opções para o dia a dia, eu começo pela mais cara. Percebe? É ter esse bom senso, esse tipo de entendimento. Então, é importante o treinamento, o acompanhamento, para que a, a, a equipe entenda como fazer isso na prática. Por quê? Quando você faz isso, existem algumas... É, derivações importantes se você começa a mostrar pelo produto correto, pelo produto mais caro, dentro do padrão da sondagem. Primeiro que você corre o risco do cliente gostar, se interessar, e realmente você já tem uma tendência de performar num ticket mais alto, porque o cliente vai levar os itens mais caros. Segundo, se o cliente enganchou, achou que aquilo está muito caro, está fora das condições, está fora do padrão, ainda que você negocie, que você apresente opções de plano de pagamento, etc., e tal, você tem alternativas, não é? O vendedor, a vendedora vai ter alternativa para trazer para um produto mais barato, apresentando o seguinte argumento, não, ah, eu tenho outro aqui que eu acho que você vai gostar também bastante, muito bom, vem cá, deixa eu te mostrar, é uma opção bem mais econômica. E aí você traz para um produto mais barato, você tem essa opção para mostrar. Isso tende a você, é, primeiro você já fez uma ancoragem, quando você apresentou um produto, tal, defendeu aquele produto no sentido de apresentar as características, os benefícios, o porquê do cliente comprar aquele produto, o porquê que vende bem ele e assim por diante, você fez uma ancoragem, você deu uma referência de valor para o cliente, não somente de preço. Então quando você apresenta, ainda que esse cliente não tenha condições de, de fechar esse produto e você precise levar para o mais barato, quando você leva para um produto de de preço menor, a tendência do cliente, como ele já ancorou num outro de, de preço maior, de preço mais alto, deve achar esse produto barato, não é? então a tendência de fechamento é muito mais alta, percebe o que eu estou dizendo? Então esse é um trabalho que com certeza muitos clientes vão acabar é, se entusiasmando pelos mais caros e acabam comprando, então essa é uma alternativa de você trabalhar ticket puxando... É, produtos mais caros, isso vai imediatamente afetar o valor médio do item vendido, que é um outro item que você, um outro indicador que é fundamental você trabalhar com a equipe, para que se tenha noção, para que se tenha consciência exata de se esse trabalho está sendo ou não é, desenvolvido na prática, com relação a apresentar os produtos mais caros, se está ficando muito em produtos promocionais, Concorda comigo? Ok, então, é, como que eu calculo o valor médio do item vendido se o seu sistema não tem esse relatório pronto para te entregar? Bom, você tem um outro indicador que é, 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 é junto, imbricado com o ticket médio e com o valor médio do item vendido, que é o PA, não é? peças por atendimento, ou número de itens que vão na venda, em média. Como que eu calculo isso para quem não está acostumado, apesar de ser um indicador bastante conhecido, é? é o total de, de itens vendidos num, num determinado período, como um dia, por exemplo. Aí ah, eu vendi aqui, puxei e vendi 15 itens durante o dia. Quantas vendas eu fiz? Fiz 10 vendas. Então, 15 itens em 10 vendas me dá, dividindo 15 por 10, vai me dar uma média de 1,5. Ou, a cada duas vendas, uma vai com... Duas peças, uma outra vai com uma peça só. Somando, vai dar 3 dividido por 2, 1,5. Um Significa que né, a cada duas vendas, uma eu consigo colocar um item a mais, pelo menos, em média. E aí vai me, me dar, me, me apontar essa performance de um item e meio em média por venda. Ok, se eu tenho se eu tenho o ticket médio, ou seja, quanto que eu vendi? Ah, eu vendi dois mil reais. Em quantas vendas? Em dez vendas. Se eu dividir dois mil. Por 10 vai me dar um ticket médio de 200 reais. Não é? Então, quando eu vendo, em média, vendo 200 reais. Quando eu vendo, em média, vendo um item e meio. Se eu dividir o ticket pelo PA, o que, que eu vou ter? Eu vou ter o valor médio do item vendido. Fazendo essa conta aí, deve dar algo em torno de 130, 140 reais, mais ou menos, não é? Se você fizer a conta aí. O que me aponta o seguinte: ah, em média, quando eu vendo, eu vendo itens nessa faixa de preço, nessa faixa de valor. Não é? Então, já vai me apontar. Através do ticket médio e do meu PA, eu descubro o meu VM, o meu, meu valor médio do item vendido. Então, são três informações aqui fundamentais. Eu estou conseguindo trabalhar os itens mais caros? Eu estou conseguindo colocar mais itens na venda? Qual é o valor médio dos itens que eu estou trabalhando? Eu estou apresentando todos os departamentos da loja? Eu estou convidando o cliente a a conhecer o que eu acabei de receber, novidades que a gente tem na loja, outros departamentos que a gente quer apresenta só para o cliente conhecer. Percebe o que eu estou dizendo? A gente trabalhando esses, esses indicadores e lembrando essas estratégias para a equipe trabalhar, com absoluta certeza, você tende a otimizar esses indicadores. Agora, tem um outro indicador aqui, fundamental, interligado assim, diretamente com esses que eu acabei de apresentar, que é venda à vista, venda a prazo. A gente sabe que vendedor que fica muito nas vendas à vista, que não sabe trabalhar o plano de pagamento que a loja oferece, que a loja permite, vai tender a ter um ticket médio baixo. Quem compra à vista compra pouco. Então precisa estar monitorando, saber se a, a, a vendedora ou o vendedor sabe trabalhar os planos de pagamento, sabe pegar máquina, fazer os cálculos, somar ali, fazer simulação se a, a sua loja não tem pré-venda, quando você tem pré-venda é mais fácil, você vai ali, lança os itens e tal, faz uma simulação só para o cliente ver como é que pode fazer, quais são as opções que a gente pode apresentar, percebe? Trabalhando isso, tende a você melhorar o ticket como consequência do PA e do valor médio do item vendido, consigo colocar mais itens, consigo colocar itens mais caros, por quê? Porque eu sei trabalhar plano de pagamento. Então, com isso, você vai alavancar ah, o seu ticket médio, com certeza isso vai ter como é, diretamente impacto no resultado final de vendas de alta performance, com certeza né? a tendência do volume de vendas cresce muito agora, você tem um outro indicador que é também assim, importantíssimo e que pouquíssimas lojas trabalham até porque não tem a ferramenta geralmente que é PU né? quantas vendas são fechadas com uma única peça né? então, vendas com peça única como é que você faz? Tira um relatório do dia de quantas vendas foram fechadas e desse total de vendas, quantas foram com uma única peça. E aí você vai ter uma proporção, um percentual de IPU. Não é? Então, PA a gente trabalha para subir. Quanto maior o PA, maior a média de peças por cada venda que eu fecho. Evidentemente, a tendência do volume, do valor é, total da venda tende a subir. Se eu tenho um PU muito alto, significa que é um percentual muito alto das vendas que eu estou fechando, eu não estou conseguindo agregar, não estou conseguindo colocar itens extras. Então, o meu PA tende a um, não é verdade? Agora, por que, que é importante você ter, se já tem o PA, por que o PU? Aí é um segredo que... Quem sabe trabalhar com isso vai conseguir alavancar resultados, vai conseguir elevar o faturamento e dar instrumento para a equipe performar em alto nível. Por exemplo, o PA é uma média. Então como é que calcula o PA? Total de itens vendidos num período, pela quantidade de vendas do período, dividido um pelo outro e você vai ter o PA. Ok, é um indicador? Claro que é, e é fundamental, é importante, mas ele é uma média. Ele pode estar distorcido se você teve uma venda ou outra com muitos itens. Exemplo, eu peguei, eu gosto de exagerar porque aparece bastante a, a, a como que pode ser desvirtuado, né? Exemplo, ah, eu peguei, fiz 10 vendas hoje, uma venda, uma venda, eu fiz, é, eu vendi 10 itens. Tá? As outras nove vendas eu vendi ah, um item só. A décima é que eu vendi dois. Então eu fiz a primeira venda. Com 10 itens, depois mais 9, então 10 mais 9, 19. A última foram dois itens, então fechou 20, né? só para fechar a conta redonda. Ah, então quantos itens, quantas peças eu vendi hoje? 20 peças. Qual foi o meu PA? Bom, se eu fiz 10 vendas, eu dividindo 20 por 10, vai me dar 2. Ah, então quer dizer que quando eu vendo, em média, vendi duas peças. Ó, oh, meu PA é 2. Pois é, mas aí eu pergunto: e o PU, como é que está? Bom, a primeira venda foram 10 itens, a última venda foram 2 itens, e as 8 aqui do meio, das 10 totais que eu fiz, foram só com um, uma peça, um item. Portanto, o meu PU é 80%, ou seja, 80% das vendas que eu fiz, só coloquei uma peça. O que desvirtuou o meu PA, o que elevou o meu PA, foi a primeira venda onde eu consegui fazer uma venda no atacado, uma venda com muitos itens, e aí a minha média ficou distorcida. Então, se você pega uma vendedora que está ali com PA 2, se você olha o PA da loja, ah, o PA da loja é 1.8, é 2.2, é 2. Então, bom, ela está aí, próxima da média, ela está performando bem. Aí eu pergunto, pois é, mas e quanto é o PU dessa vendedora? Aí você olha, 80%. Ah, então significa que 80% das vendas que ela fecha ela só põe um item, ela não, coloca, ela não consegue colocar item adicional, ela não põe item extra, ela não sabe trabalhar a loja, ela não sabe trabalhar plano de pagamento, ela muitas vezes está se limitando só ao que o cliente pede, ela não está conseguindo influenciar o cliente, ou seja, ela precisa de capacitação nas três áreas, conhecer técnicas de vendas, conhecer os produtos da loja e conhecer a loja, onde é que os produtos estão, as regras, os... os as, as, os planos de, de pagamento que a loja oferece e assim por diante. Não é isso? Então, isso compete ao gestor saber trabalhar e acompanhar, monitorar esses indicadores. Percebe que são indicadores assim, fundamentais e o último indicador né, é que realmente conta a história toda, e se você monitorar e acompanhar, dando o feedback adequado para a equipe, vai ajudar a performar em alto nível, é a quantidade de vendas. Não é? Você tirar os relatórios e fazer esse monitoramento junto à equipe, quantas vendas está fazendo no dia. Bom, por que isso? Porque muitas vezes a gente percebe que, às vezes, você tem vendedor vendedor é que faz uma venda, aí some ela para o estoque... Demora, está na copa, está no banheiro, até rodar, pegar a próxima venda, demora. Então, por conta disso, às vezes até quando vende, vende bem. Acontece que tem pouca disponibilidade de atendimento. Então é importante você acompanhar para saber. Né? Só tem uma justificativa que a gente apresenta para a equipe de, de poucas quantidades de vendas é quando você tem vendas de alto valor com muitos itens. Aí você sabe que o vendedor, que a é vendedora investiu muito tempo naquela venda. Essas poucas vendas que fez, levou muito tempo com o cliente por conta da quantidade de itens que fez. Não é verdade? Então, em média, olhando friamente, evidentemente, sem o acompanhamento visual, sem estar ali olhando, somente pelos números você consegue deduzir se você pega, bom, essa vendedora aqui está com poucas vendas no dia em relação às colegas. No entanto, eu vejo aqui que ela fez vendas com é, muitos itens na, na um PA alto, né? Então, pegou uma outra venda aqui com muitos itens. Evidentemente, ela investiu muito mais tempo para poder fechar essa venda. Portanto, ela tem menos quantidade de vendas, mas o valor das vendas é expressivo e é significativo. Ótimo, sem problema. Eu até brinco com as equipes. Eu digo assim: faz só uma venda no dia, arrebenta, bate a meta, né? E aí eu boto aqui. É, eu multiplico a quantidade de vendedores, não tem problema, a gente amplia. Então, evidentemente que é uma brincadeira com a equipe. Mas é importante olhar e dar esse feedback para a equipe. Então, você quer que a equipe performe em alto nível? Quais são os indicadores que a gente precisa monitorar dar os instrumentos, orientar a equipe como é que trabalha, né? para que consiga realmente alavancar. Porque a partir da melhoria desses indicadores, é, eles um multiplicam o outro e é impressionante como você consegue alavancar os resultados e realmente colocar um time em alta performance. E cliente adora comprar, adora chegar numa loja encontrar uma equipe capacitada, encontrar bons planos de pagamento, bons produtos, é? para realmente comprar aquilo que deseja, aquilo que encanta, tendo condições interessantes de pagar essa mercadoria poder levar, levar bastante, comprar bastante e ter os seus problemas resolvidos. Não é? Então, seus problemas resolvidos, seus desejos atendidos de uma maneira encantadora, de uma maneira que é, é, faz o olhinho brilhar, e, e, e isso é que vai fidelizar esse clientes na sua loja. Concorda comigo? Então, e isso é, é trabalho de gestor dentro da loja. Capacitando a equipe na, na, nos fundamentos de técnicas de vendas, no conhecimento de produto, dando feedback, sabendo fazer reuniões adequadas, trabalhando com os procedimentos adequados dentro da loja, ensinando como que a equipe performa, é? a equipe conhecendo fisicamente a loja, sabendo como se movimentar rapidamente, buscar é, é, itens no estoque, levar um cliente para o um provador, saber trabalhar o um cliente ali, Buscando rapidamente, tendo o timing adequado, porque conhece a loja, conhece os produtos, sabe onde estão. Conhecendo as políticas de preço, de planos de pagamento, políticas de troca para resolver ali, orientar o cliente rapidamente. Então, isso encanta os clientes e leva a uma performance de alto nível. Concorda comigo? O caminho das pedras é esse, passa por aí. Se você trabalhar esses indicadores que eu trouxe hoje aqui, com absoluta certeza você vai levar a sua equipe a performar em alto nível. É por aí. E engajamento de equipe é consequência de performance. Quanto mais você ajuda a performar uma equipe em alto nível, mais pega pilha, mais sente energizado, mais gosta, não é? mais tem vontade de vender. Quanto mais você faz, mais quer fazer. Por quê? Porque está sendo bem sucedido. Então você tem um feedback interessante de clientes, não é? de, da, da própria empresa que elogia, que gosta, que... É? demonstra para o colaborador, para a colaboradora que está performando em alto nível, que é muito legal, que é bom, que é interessante, que há uma satisfação, é? e a remuneração financeira, porque a gente sabe que a equipe de vendas depende de comissões. Então, é tudo de bom quando você consegue ajudar uma equipe a performar em alto nível. E, meu lindo, como é que eu faço para me capacitar e capacitar todo o meu time? Bom, a solução está na sua mão, você sabe, né? É só entrar na minha página, loja.com.br, clicar ali no Exclusive Premium. Aliás, até o final desse mês, eu estou com uma super promoção. Você tem 30% de desconto na assinatura. Não, mesmo nesse preço ah, promocional, você pode parcelar em até 12 vezes, sem juros, não é? com toda a plataforma, todos os cursos que você precisa. Curso na área financeira, curso de compras, precificação e cálculo de ponto de equilíbrio, é? o que você precisar na área de vendas, gerência de loja, liderança, o que você precisar para se capacitar, capacitar o seu time, está ali completa, é a mais completa plataforma de capacitação do varejo brasileiro, sem sombra de dúvida, não tenho medo de dizer isso e a gente está com essa promoção até o final desse mês, 30% de desconto você tem todos os cursos à sua disposição pode parcelar em até duas vezes mesmo nesse preço promocional você ainda vai ter assinatura vitalícia ela não vence nunca, você assina uma única vez, nunca mais precisa renovar mas é melhor se tiver cursos novos na plataforma é grátis, é totalmente, já está pago. Você tem uma assinatura vitalícia, não precisa renovar. Você tem ainda a grande vantagem de ter acesso ilimitado. Então, acessa quantas vezes você precisar. A gente sabe que é um turnover, uma certa rotatividade na loja. Às vezes entram colaboradores novos. Às vezes você abre uma nova loja. E treinamento é, é, é reciclagem, tem que estar permanentemente passando, treinando. A plataforma tem acesso ilimitado. Então você tem 30% de desconto, você tem, pode parcelar em até 12 vezes, é mais barato do que um notebook, do que um celular na loja, você tem, investe numa plataforma vitalícia, com acesso limitado, com todos os cursos que você precisa para capacitar todo mundo dentro da loja. Então, não há justificativa porque você não fazer isso. E tem ainda um bônus, ouro, um bônus espetacular que a gente fez uma parceria com a Data System e quem assinar até o final desse mês, somente, isso é por prazo limitado, é só até o dia 31, quem assinar o Exclusive Premium até o dia 31 desse mês, ganha inteiramente grátis a licença e a implantação do sistema Data System, não é? que é especialista no segmento de calçados e roupas, é o melhor sistema do Brasil, sem sombra de dúvida. E você vai ganhar inteiramente grátis a licença e a implantação do sistema até o limite de 10 lojas. Então, se você tem uma rede de até 10 lojas, você não vai pagar absolutamente nada pelo melhor sistema do mercado para lojas de calçados e roupas do segmento brasileiro. Grandes companhias, grandes empresas, pequenas lojas, lojas físicas integradas com nuvem e assim por diante, né? Tudo isso é à sua disposição através de uma única assinatura que você faz. Então, não tem justificativa, não tem por que você não assinar agora mesmo. Não vai perder o prazo, é só até o dia 31. Beleza? Então eu espero você. Sucesso, um grande abraço.